0: L'art d'être grand-père, dix-huitième partie, que les petits liront quand ils seront grands. Quatre. Fraternité. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, dix-huitième partie, que les petits liront quand ils seront grands. Quatre. Fraternité. Je rêve l'équité. La vérité profonde, l'amour qui veut, l'espoir qui lui, la foi qui fonde, et le peuple éclairé plutôt que châtié. Je rêve la douceur, la bonté, la pitié et le vaste pardon. De là, ma solitude. La vieille barbarie humaine a l'habitude de s'absoudre et de croire Hélas, que ce qu'on veut prêtre ou juge, on a droit de le faire et qu'on peut ôter sa conscience en mettant une robe. elle prend l'équité céleste, elle y dérobe ce qui la gêne, y met ce qui lui plaît, biffant tout ce qu'on doit aux faible à la femme à l'enfant. elle change le chiffre, elle change la somme et du droit selon Dieu fait la loi selon l'homme. De là, les hommes-dieux, de là, les rois soleils. de là, sur les pavés, tant de ruisseaux vermeils, de là, les laffémasses, les vouglans, les bavilles, de là, l'effroi des champs et la terreur des villes, les lapidations, les deuils, les cruautés, et le front sérieux des sages insultés. Jésus paraît, qui donc s'écrie Il faut qu'il meure C'est le prêtre ô oh, douleur à jamais, à demeure, et quoi que nous disions et quoi que nous songions, les euménides sont dans les religions. Mégère est catholique, Alecton est chrétienne, Clotho, nonne sanglante, accompagnait l'antienne d'Arbuèse, et l'on entend dans l'église sa voix. Ces bacantes du meurtre encourageaient Louvois, et les monts étaient pleins du cri de ces ménades, quand Bossuet poussait Boufflers aux dragonnades. Ne vous figurez pas, si Dieu lui-même accourt, que l'antique fureur de l'homme reste court et recule devant la lumière céleste. Au plus pur vent d'en haut, elle mêle sa peste, elle mêle sa rage au plus doux champ d'amour, s'enfuit avec la nuit, mais rentre avec le jour. Le progrès le plus vrai, le plus beau, le plus sage, le plus juste, subit son monstrueux passage. L'homme ne peut chasser l'affreux spectre importun. Cromwell frappe un tyran, Charles, il en reste un. L'atroce meurt, l'atrocité subsiste. Le bon sens, souriant et sévère exorciste, attaque ce vampire et n'en a pas raison. Comme une sombre aïeule habitant la maison, la barbarie a fait de nos cœurs ses repères, et tient les fils après avoir tenu les pères. L'idéal un jour naît sur l'ancien continent. Tout un peuple ébloui se lève, rayonnant. Le 14 juillet jette au vent les bastilles, les révolutions, ô oh, liberté, tes filles, se dressent sur les monts et sur les océans, et gagnent la bataille énorme des géants. Toute la terre assiste à la fuite inouïe du passé, néant, nuit, larve, ombre évanouie. L'inepte barbarie attend à ce laurier, et perd Torquemada, mais retrouve Carrier. Elle se trouble peu de toute cette aurore. La vaste ruche humaine, éveillée et sonore, s'envole dans l'azur, travaille aux jours meilleurs, chante et fait tous les miels avec toutes les fleurs. La vieille âme du vieux caïn, l'antique Haine, est là. Voit notre Éden et songe à sa géhenne, ne veut pas s'interrompre et ne veut pas finir, rattache au villes passé l'éclatant avenir et remplace, s'il manque un chaînon à sa chaîne, le Père Letellier par le Père chêne, De sorte que Satan peut, avec les maudits, rire de notre essai manqué de paradis. Eh bien moi, je dis, non, tu n'es pas en démence, mon cœur, pour vouloir l'homme indulgent, bon, immense, pour crier « Sois clément Sois clément Sois clément !» Et parce que ta voix n'a pas d'autre enrouement. Tu n'es pas furieux parce que tu souhaites plus d'aube aux cygnes et moins de nuit pour les chouettes, parce que tu gémis sur tous les opprimés. Non, ce n'est pas un fou celui qui dit « aimer ». Non, ce n'est pas errer et rêver que de croire que l'homme ne naît point avec une âme noire, que le bon est latent dans le pire, et qu'au fond, peu de fautes vraiment sont de ceux qui les font. L'homme est au mal ce qu'est à l'air le baromètre. Il marque les degrés du froid sans rien omettre, mais sans rien ajouter. Et, s'il monte ou descend, hélas, la faute en est au vent, ce noir passant. L'homme est le vain drapeau d'un sinistre édifice. Tout souffle qui frémit Flotte, serpente, glisse et passe, il le subit, et le pardon est dû à ce haillon vivant dans les cieux éperdus. Homme, pardonnez-vous, ô oh, mes frères, vous êtes dans le vent, dans le gouffre obscur, dans les tempêtes, pardonnez-vous. Les cœurs saignent, les ans sont courts, ah, donnez-vous les uns les autres ce secours. Oui, même quand j'ai fait le mal quand je trébuche et tombe, l'ombre étant la cause de l'embûche, la nuit faisant l'erreur, l'hiver faisant le froid être absous, pardonné, plein, aimé. c'est mon droit. Un jour, je vis passer une femme inconnue. Cette femme semblait descendre de la nue, elle avait sur le dos des ailes et du miel sur sa bouche entrouverte et dans ses yeux le ciel à des voyageurs là à des errants sans nombre elle montrait du doigt une route dans l'ombre et semblait dire on peut se tromper de chemin son regard faisait grâce à tout le genre humain elle était radieuse et douce et derrière elle des monstres attendris venaient baisant son aile des lions graciés, des tigres repentants, Némeraude sauvée, Néron en pleurs. Et par instants, à force d'être bonne, elle paraissait folle. Et, tombant à genoux, sans dire une parole, je l'adorais, croyant deviner qui c'était. Mais elle, devant l'ange en vain, l'homme se tait, vit ma pensée et dit, faut-il qu'on t'avertisse tu me crois la pitié Fils, je suis la justice. Fin de fraternité